0: Просто юридично.
1: Всім привіт! Це подкаст «Просто юридично» і наша колаборація із Радіо Район. Мене звати Марта Павлишина і я співведуча цього подкасту. Сьогодні ми будемо говорити про інструменти громадської участі. Що це таке, для чого вони і як вони нам доступні. І говоритиме про це зі мною сьогодні Анастасія Карпяк, співголова громадської організації «Адвокаційно-аналітична платформа «Час громад». Правильно, Марта. Вітаю, <смеш> вітаю всіх. І е, зроблю маленький дисклеймер. Ні, цей епізод, ні подкаст загалом, не є юридичною консультацією. Тому якщо у вас виникатимуть якісь запити, звернення чи проблеми, ми радимо вам звернутися до профільного спеціаліста. Анастасія, вітаю вас. Дуже рада, що ви до нас завітали. Тама насправді, є дуже цікавою і актуальною спливу в період виборів. Але я помітила, що в суспільстві, в принципі, відсутнє е, конкретне розуміння, що це таке громадська участь і місцева демократія і для чого нам це потрібно, і як ми з цього можемо, зокрема, наприклад, отримати якісь переваги, якусь, якусь вигоду. І чи можете ви загалом так ем, окреслити для нас, що таке громадська чи громадянська участь, я зустрічала різні терміни, що таке місцева демократія, як вони між собою співвідносяться,
0: яка є різниця? Звичайно, ну, давайте почнемо з революції гідності, тому що рівно в момент Після революції єдності ми почали говорити про таку річ, як місцеве самоврядування і передачу повноважень в рамках децентралізації, передачу повноважень на місця. Е, повноважень і грошей. Тобто фактично міста стали самостійно розпоряджатися своїми бюджетами і вирішувати, на що ті чи інші кошти тратити. Ми отримали досить потужну автономію, а разом з цією автономією ми отримали багато обов'язків і... Е, почали вчитися, яким чином управляти своїм містом. І тут якраз дуже корисною стає місцева демократія і громадська участь. Тобто, якщо так ну, постарається просто пояснити, що така місцева демократія, це є певні процедури, за якими громада бере безпосередню участь в управлінні життя міста чи держави. А громадська участь – це... Система дій, методів, механізмів участі uh-huh. у, е, у визначенні та вирішенні проблем на місцях. Тобто фактично місцева демократія і громадська є надзвичайно тісно пов'язані і неможливі одне без другого. Це є важко, тому що ти мусиш на місцях вирішувати, що тобі потрібно робити, але ти несеш за це відповідальність. І якраз вся крутизна децентралізації полягає в тому, що ти впливаєш на процеси в твоєму місті. А, зрозуміло. А от які
1: є безпосередньо інструменти цього впливу в себе, в громаді, там,
0: в місті, в районі? Основний інструмент – ходити на вибори. На <с> вибори <с президента, <с на парламентські вибори. Обов'язково ходити на місцеві вибори, тому що фактично, наголошую знову, більшість проблем, які стосуються вашого щоденного життя, вирішуються на місцях. На жаль, поки що а, ситуація така, що люди набагато активніше беруть участь в президентських чи парламентських виборах, ніж у виборах на місцях. Напевно, не до кінця розуміючи, як багато ми можемо зробити в тому чи іншому місці, в тому чи іншому населеному пункті. Окрім того, що ходити на вибори, ми можемо писати звернення. Писати звернення всім. Писати звернення президенту, писати звернення меру, писати звернення різним чиновникам. Але тут треба розуміти, про що і кому писати. А тут вже потрібна грамотність населення, які мають розуміти, тобто, Чим який орган займається і куди скаржитись на ту чи іншу проблему? Тут же людям стає в нагоді статут міста, тобто тут е, стає в нагоді законодавство в сфері е, звернень громадян, тобто закон України про звернення громадян, і стає в нагоді громадянське суспільство, громадські організації, які вже розібралися, як діяти в тій чи іншій ситуації. От е, Те, що ви зараз перелічили,
1: воно в більшості стосується ситуації, в, яка нам доступна наразі в Україні, а от чи є якийсь корисний досвід із-за кордону? Тобто, як це практикується у світі? І чи ми можемо це ефективно запозичити для себе? Чи вже ми це запозичили для себе?
0: А, про світ. Тут дуже цікаво про світ говорити, тому що е, насправді інструменти е, громадської участі активно почали застосовуватися десь приблизно з 1985 року, в той момент, коли більшості з нас ще, напевно, не було на цьому світі. Ну, ми напереднаймі точно. Я була тільки в планах своїх батьків. Світ десь трошки на крок попереду. Але ми активно доганяємо, тому що в нас є доволі поширена мережа інтернет, е, а це є важливий, важ, важливою складовою в інструменти громадської участі, тому що ми маємо можливість легко доступити до тої чи іншої інформації. Ми можемо зайти на сайт Верховної Ради, можемо зайти на сайт міської ради, на сайт депутатів міської ради, ми можемо переглянути дані з тих чи інших відкритих реєстрів. Тобто фактично через мережу інтернет ми отримали доступ до величезної кількості документів, до яких цього доступу раніше не було. Дуже цікавою є річ у те, що е, громада потребує між собою консультацій. Тобто, і якщо колись, там, в древні часи потрібно було зібратися на віче, е, тобто, вибрати головуючого цього віче, розпалити велике багаття, і там, шапками чи не шапками голосувати за ті чи інші питання, е, зараз ми е, перетворилися в диванних експертів, які відкривають свій мобільний телефон, заходять в Фейсбук на Варту, людоньки, порадьте на е, е, гарячу лінію заходить. міста. Ну так, на Варту зараз не заходять, але Варта вже створила новий ресурс, так що, я думаю, ми скоро знову зможемо заходити на Варту. І там обговорюють інші, інші питання, які стосуються е, проблеми чи району, чи там, вулиці, чи mm-hmm. міста загалом. Е, Розвитники цивілізовані країни, ну, наприклад, е, подивимось на Іспанію, е, вони побачили, що є отака от, от проблема, і зрозуміли, що найпростіше зрозуміти громадськість, так, щоб це було недорого і в той же момент можна було легко оперувати тими даними, потрібно створити єдиний портал, на якому вони розмістили і е, петиції, на якому вони розмістили і всі проекти е, громадського бюджету, які подаються людьми, і на якому вони розмістили всі ухвали, де люди в режимі реального часу можуть цю ухвалу прочитати і дати свої коментарі, так як от в Google Docs eh, ми як з документами через Google Docs, ми можемо через режим коментування дати свої якісь думки стосовно того чи іншого якогось пункту. Тобто, фактично, депутат там в розвиненій країні може перед сесією відкрити документ і побачити реальну думку жителів свого міста стосовно прийняття чи не прийняття цього документа і окремих його пунктів. Тобто, через залученість громадськості депутат отримує додаткову інформацію і uh-huh. на основі цього може Приймати, е, приймати те чи інше рішення. В нас ситуація, на жаль, є іншою, тобто в нас е, на сайті міської ради е, ми маємо ухвали, які пропонуються до розгляду на наступній сесії, але можливості там коментування цих ухвал немає. І от депутат той чи іншої фракції, який працює, що чесно працює, то на безоплатній основі, mm-hmm. так? тобто депутати не отримують заплати, про це звернув ще раз увагу. Е, Мусить самостійно перед сесією, десь вільний від роботи час е- відкрити цих 200 ухвал, переглянути, перечитати і прийняти рішення по кожній ухвалі. Ну це ж трудом насправді. Uh-huh. Тобто, як одна людина може бути компетентною у всіх питаннях. А так, як от говоримо ще раз про тем до Іспанії, тобто депутат відкрив ухвалу, побачив, хто з яких залишив коментарі, е- і на основі цих от, цієї інформації ще десь з кимось порадивши своїми колегами з експертами, приймає те чи інше рішення. Тобто там депутат вміє використати громадянина і його знання, у нашому випадку, на жаль, депутат лишається сам на сам. Але ми, як громада, всі свої якісь проблеми обговорюємо, тому що ну, притаманно людям обговорювати, але ми це обговорюємо на людинький порад, на варті і на інших от таких от ресурсах. Тобто мудрі люди це об'єднують в одну систему і там можна працювати. Ми поки що маємо ці самі інструменти, але вони є роз'єднані і, на жаль, не про всі знає населення Нашого міста, от ви згадали про цю можливість
1: коментування? В мене одразу таке питання виникло. Є е, е, таке звання, я знаю, ще є процедура громадських обговорень, коли приймаються певні рішення. І от у мене питання: наскільки залучена громада в, принципі, в ці громадські обговорення? Тобто, чи вони там ходять на них, бруть цьому активну участь? Наскільки от, можна говорити про рівень бажання і залученості там містян, наприклад, в цих громадських обговореннях?
0: Тут дуже тяжка відповідь на це запитання, тому що насправді всі світові практики свідчать про те, що з людьми треба говорити. Жоден чиновник, жоден депутат не знає так добре проблеми району. Як це знає місцевий житель? І коли я в своїй громадській активності е, провожу ті чи інші дії, я завжди в першу чергу питаюся в людей, тому що люди часто набагато краще розуміють, як вирішити те чи інше питання, е, ніж ти, маючи свою вузьку точку зору, звичайно, що бувають брідові ідеї. Ну тобто, ти від них ну ти не можеш від них подітися, але кожна ідея, ну хай краплинку, але рацію в собі має. І тому е, оце, от е, ну, масове обговорення є вкрай необхідним. На жаль, от, наприклад, ми мали громадські слухання, громадське обговорення по вулиці Степана Мандера. Угу. Тобто багато людей е- було проти певних рішень, але м- міською радою було настільки якось... Опрацьовано, і витягнути конкретну інформацію з тих громадських слухань, е, коли всі проблеми звелись до того, чи залишати бруківку на вулиці Бандери, чи давати асфальт. І громада розділилася на дві групи, одній бруківка, другий асфальт, вони між собою пересварилися, але про всі інші проблеми, які обговорювалися в рамках реконструкції Бандери, всі перестали думати навіть. Тобто, можливо, там треба було робити чотири смуги, а не дві, бо було три е, 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 колись. Тобто, були, ну, можливо, треба було зробити трошки ширші виїзди на вулицях. Десь більше велопарківок, десь менше паркомісця або навпаки. Але... Ем... Людей зіткнули лобами навколо одного однісінького питання, яке, на мою думку, взагалі не було настільки важливим, забувши обговорити всі інші справді важливі питання в функціоні цієї вулиці після реконструкції. На жаль, Бандери – це, хоча він жахливий приклад, але це єдиний приклад, де мешканці брали партиципативну участь в плануванні реконструкції вулиці. Хоча дуже багато чого не було почуто. Наприклад, мою улюблену Лучаківську, біля якої я живу, почавши реконструкцію вулиці е, міська рада не спромоглася навіть проекту реконструкції її зробити публічним тобто ми фактично бачили, що б на вулиці вже після того моменту, коли воно реалізовувалося це, ну, це критичний провал і такого бути би ну, взагалі немало тобто, ну, але от ми починаємо бувагарювати, люди приходять десь якась частина, але сказати, що це є масово що, що ми рухаємося в правильному напрямку, на жаль, поки Поки цього немає. І я думаю, що, в першу чергу, цього немає через те, що владі не є конче потрібна залученість мешканців. Мешканці будуть проти будівництвних будинків, мешканці будуть проти зменшення кількості скверів, мешканці будуть е- Проти ліквідації зрештою стоянок на місці яких будуються нові будинки. Тому десь поки що це є на декларативному рівні, і говорити про активну залученість громади в плані громадських слухань громадських обговорення, поки що ну у Львові принаймні це не працює так, як би мало працювати.
1: Ми якраз спочали зі громадських обговорень і слухання. А в принципі, кримних як ще можуть залучитись? Ну зокрема, якщо ми говоримо про Львів у Львові містяна, через які інструменти, що їм доступно? Чи є якісь, наприклад, умовно там нова. Але конкретно Львова в плані якраз інструментів громадської участі
0: те, що працює, це є громадський бюджет, тому що коли в тебе є громадський бюджет, ти маєш чіткі правила, тобто назбирав велику кількість голосів, твій бюджет буде профінансовано. Не назбира великої uh-huh. кількості голосів. Готуйся до наступного року, подавайся ще сідай два. І тому цей громадський бюджет дуже класно зайшов. Львів не був першим містом, де цей громадський бюджет був запроваджений. Це інші міста, це був Чернігів, Черкаси, Полтава, вони це запровадили в 2015 році, ми вже були фактично в другій черзі на впровадження громадського бюджету. Але воно працює, і я впевнена, що і тут на Сихові, і всіх інших районах міста Львова вже є великі інфраструктурні проекти, які були е, зроблені саме через використання інструменту громадської участі, яка називається громадський бюджет. Е, люди подаються, е, наприклад, останнього року поза 100 тисяч Львів'ян проголосували за громадський бюджет. Загалом було стається 150 тисяч голосів. Ну але тобто, хто голосував за два проекти, дехто за один. Тобто кожен сьомий, восьмий львів'янин взяв участь в голосуванні за громадський бюджет. Це круто навіть в умовах пандемії. Тобто, якщо б у нас не було пандемії, то ще велика кількість людей би просто пішла в ЦНАП голосувати. Цей інструмент працює. На пів працює інструмент громадської участі, який називається петиція. Е, на жаль, дуже складний механізм реєстрації для голосування за петиції, чомусь там постійно система глючить. Угу. Тобто я сама неодноразово готувала петиції і підписувала, і чомусь щоразу стає цей механізм складніший, і чому, ну, часто ти не можеш з першого разу просто-напросто зареєструватися. І зрештою, навіть якщо ти щасливчик і провів класну медійну кампанію, і ти отримав своїх 500 голосів, а у Львові потрібно саме 500 голосів для того, щоби е, твою петицію розглянули депутати. Навіть якщо депутати цю петицію розглянули, е, часто далі нічого не робиться. Тобто от е, яскравий приклад петиції, яка набрала за три дні е, достатньої кількість голосів, це є будівництво нової дороги між винниками і Пасічною. Там, от, в цьому мікрорайоні, є шалена проблема з, е, ну, Скорком там з винників не вийдеш з тракту Ленянського так само. І ми за три дні назбирали необхідну кількість голосів. Я розпиналася на сесії з прекрасною промовою, розказувала, як, як і наскільки це важливий є проект. Депутати одноголосно підтримали, всі сказали, що потрібно вже і зараз. Ще на вчора пройшло вже два роки, і ніхто нічого не робить це є, голоси є, але механізмів, які вчину мені заставити чиновників такі якимось чином відреагувати і почати діяти, немає. А от а по регламенту там це ніяк не врегльовано. Ну, тобто <гум> вони сформували дорожню карту. Тобто по регламенту вони повинні були сформувати дорожню карту реалізації петиції. <гум> ну вони сформували дорожню карту. Дорожня карта в мене є дома, в них є дома ну там чи на роботі. І, але ніхто не діє по цій дорожній карті, і ну, люди бідкаються, влада розводить руками. Ну, маємо таку традиційну ситуацію. <гум> Тому, коли вибирати між петицією і громадським бюджетом, я розумію, що вони мали би застосовуватися в різних е, напрямках, але от, якщо ви можете вирішити питання за допомогою громадського бюджету, робіть це за допомогою громадського бюджету. Це... Ну, це змушує владу, хоч якось діяти. Це насправді дуже цікавий інструмент, і я
1: сама брала участь в голосуванні за громадські бюджети, за петиції, і вас закликаю так само брати в цьому активну участь. От, але в мене, наприклад, є питання, якщо звернутися до більш приземлених речей, умовно, там до якихось там поломках в будинках, так, наприклад, чи там поганого майданчика, там, де діти не можуть там, бавитися протягом дня. От як, в принципі, з такими речами боротися? Тобто, Треба звертатись, який взагалом процес звернення до, там, чи до місцевого депутата, чи там, до якоїсь організації, чи до когось, щоб
0: вони от, взяли цю проблему, вирішили? Насправді, якщо б правильно працювали е, органи виконавчої влади, тобто ЖЕКи, ОСББ, районні адміністрації, е, там відповідні департаменти, міські голова, то, напевно, інститута депутата, не потрібно було взагалі. Тобто, ну, яка ціль депутата? Тобто, от сталася проблема у мешканців, мешканці звернулися в ЖЕК, ЖЕК не відреагував на проблему, мешканці знайшли депутата і пішли, поскаржили з депутату на те, що ЖЕК там чи інша якась установа не відреагувала на їхню проблему. Депутат пішов в ЖЕК, там чи до голови району, чи до міського голови, розказав про те, що на, 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 на запит мешканців жодним чином не було ем, відреаговано, і е, міський голова каже, ну що ж я можу зробити? А депутат йому каже, ну от, шановний міський голова, от вам потрібно, щоб ми підтримали вашу одну, другу, третю ухвалу. Якщо ви хочете, щоб ми за це проголосували, Будь ласка, знайдіть інструменти впливу на своїх чиновників на місцях, хай вони вирішать ту чи іншу проблему. Фактично, депутат це якась така паличка-виручалочка, яка деколи спрацює, яка деколи не спрацює. Але насправді, якщо у вас є проблема, то в першу чергу треба звертатися не до, ну, наприклад, там, яма чи дитячий майданчик поганий, звертатись не до депутата. Потрібно звертатися до балансу утримувача того об'єкта. То якщо це дитячий майданчик, то до районної адміністрації, бо з реками зараз така ситуація трошки неясно, тобто там частина залишилася в них на балансі, частина не залишилася, принаймні в адміністрації вам дадуть відповідь, чи я, ну, хто зараз відповідає за той чи інший об'єкт. І... Писати звернення, тобто прийти просто пожалітися, це є добре, але якщо у вас немає письмового звернення, то вас вас послухають, вам скажуть, ми вас почули, але потім буде новий день, нові проблеми, і про вас забудуть. А коли ви прийшли на прийом до працівника ЖЕКу, чи прийшли на прийом до чиновника міської ради, в якомусь департаменті, чи в управлінні, і з собою взяли листочок, на якому ви виклали суть свого питання і на цьому листочку ви його зробили в двох копіях обов'язково, і ви маєте на ньому відмітку про те, що це зареєстровано в там чи, чи в ЖЕКу, там випадку ЛКП, ми так називаємо комуналівське комунальне підприємство. То ви принаймні маєте документ про те, що ви подали своє звернення, і коли вам прийде на нього відповідь або не прийде, що теж повністю реально, тому що дуже часто відповідь не приходить то ви маєте до кого з тим звертатися. Ви можете писати скаргу на той чи інший орган, до вищестоящого, про те, що от я написав два місяці тому, а мені ніхто навіть не відписав. Але ви маєте документ, згідно з яким, ну, тобто, ви маєте доказ того, що ви зверталися і вас проігнорили. Тому просто прийти і попросити за все одне, а коли ви прийшли з листочком, це вже є набагато важливіше і є шанс, що ваше питання десь буде розглядатися. Якщо ви дуже лінивий і ви не хочете заповнювати листочок або не знаєте, яким чином це зробити, тому що, ну, зрозумій, хто там в тебе керівник, ЖЕК, хто куди писати, коли здавати, коли в них прийомітні, це, дов... ну, це все довга процедура, а вам передоється вже і зараз, то є гаряча лінія міста. 15-80%. Телефонуйте або пишете на їхню фейсбук-сторінку, робите кілька фотографій, якщо йдемо про фейсбук, виставляють ту свою яму там, чи, чи дитячий майданчик і кажуть, "А тут життя пройшло мимо та, і нам треба вирішити питання, ніхто не реагує. І гаряча лінія міста. Може зареєстру... ну, вона реєструє ваше звернення і перескеровує його безпосередньо до виконавчих органів. В той самий ЖЕК. Але, тобто, якщо вам лінь писати, ви можете зателефонувати на гарячу лінію. Є питання, якщо вони якось такого дрібного ремонту, то 15,80 вас врятує. Якщо питання вже якогось такого більш комплексне, наприклад, там як реконструкція дитячого майданчика, то вам потрібно в будь-якому випадку писати. Коли на це треба багато грошей, то мусите розуміти, що напевно треба буде подаватись на громадський бюджет. Бо навіть якщо ви напишете листа про те, що майданчик в жахливому стані, прийде якийсь викоп Петро умовно, щось трошки підлатає, щось там кілька цвяхів заб'є, а Антон мутикрапка. Коли треба велику кількість грошей, вам потрібно цей майданчик подавати на громадський бюджет, збирати навколо себе групу однодумців і разом з ними його відновлювати. — До речі, ви згадали про гарячу лінію
1: міста. У мене недавно виникла ситуація, коли йшли по вулиці, я ледь не, пропала, не впала в люк, бо його хтось там не закріпив. Ми так само одразу сфотографували, надсилали на гарячу лінію міста, і буквально через кілька годин одразу ж там приїхали, це обгородили. Тобто, ну,
0: в плані таких дрібних питань це реально працює. — Зараз а, тут і... дуже важливо цей випадок, який трапився mm-hmm. кілька місяців тому на вулиці Зеленій, коли через незакріплену кри- кришку люку, mm-hmm. загинула дитина. І е, комунальні служби дуже сильно пильнують саме от питання люків, тому що ну, всі розуміють, наскільки це є болюче питання. Але, на жаль, про якийсь певний період mm-hmm. часу, і вони про це забудуть. Ось, і будемо мати те, що мали. Тобто, на жаль, е, тут, тут є така от е, проблема. Е, Реюні адміністрації мають невеликі бюджети, вони мають велику кількість обов'язків їм і запитів мешканців, їм на все не вистачає грошей, вони не вміють тими грошима розумно розпоряджатися, не вміють або не хочуть. І як результат, ну, ми десь гасимо пожежі, але якогось такого комплексного вирішення проблем ми не маємо. На жаль.
1: Ми вже кілька разів піднімали ось питання децентралізації. І, в принципі, як ця децентралізація вона вплинула на ці от інструменти громадської участі? Я розумію, що позитивно загалом, але от наскільки це ефективно?
0: Децентралізації є мало. Наявності інструментів громадської участі так само є мало для того, щоб досягати певних змін. Тобто зміни є можливі тоді. Коли в нас є законтавчі от оце якраз нам uh-huh. дає децентралізація, коли в нас є інструменти, теж на законодавчому рівні закріплені, те, що ми вже маємо, але тоді, коли в нас є основний капітал людський. Тобто, коли є люди, які знають, як правильно ці інструменти використовувати, угу. то нам потрібно зараз ем, витрачати максимальну кількість грошей, часу і ресурсів для того, щоб роз'яснити людям їхні можливості. Люди не знають про те, на що вони можуть впливати. Людина не знає, яким чином домогтися встановлення лампочки чи, чи додаткового пішохідного переходу. Люди не знають, як використовувати ці інструменти. Тому і ми в часі громад активно займаємося процесом саме просвітницької діяльності, щоб люди особливо школярі. Тому що якщо ми зараз навчимо школяра, він прийде додому, розкаже своїй мамі і своїй бабці. Бабця вже, як дізнається, вона вже не буде розказувати попереднім поколінням, а діти вони люблять говорити. Ми маємо навчити людей користуватися цими інструментами. І тоді, коли люди будуть обізнані і розуміти свої можливості і права, ми будемо мати набагато Якісний, якісніший рівень звернень, громада зможе більш фахово впливати на тих чи інших чиновників і досягати більших результатів. Але тут виникає інша проблема. Для того, щоб були люди, які мають вчити інших людей, як використовувати інструменти громадської учості і всі інші якісь можливі способи залучення громадськості, Потрібно, щоб хтось за це платив. Ну тобто, насправді, волонтерство це дуже кльова штука, але волонтерство в нас здійснюється лише там вільний від роботи час, і тоді в нас немає системності. Тому нам потрібно розвивати інституційні, ну тобто, нам потрібно розвивати інституції громадянського суспільства і вже маючи інституції, які працюють фахово, які працюють з достатньою кількістю персоналу, які не мають, ну, які мають фінансове забезпечення і можуть поширювати свою діяльність на громади ми тоді, навчаючи людей, зможемо цілком і повністю використовувати ці інструменти місцевої демократії і піднімати загальний рівень обізнаності суспільства. Європа це вже прийшла, Америка це вже прийшла, тобто в них існують інституції громадянського суспільства, які насправді впливають на рішення влади і впливають і на локальному рівні, і на загальнодержавному. Ми поки що перебуваємо в режимі становлення, тому що, на жаль, всі грантові програми, наприклад, які існують там на місцях, вони Ну, спрямовані не умовно на заробітні плати фахівців, які мають цим займатися, а вони спрямовані на друк, брошурок, на, ну, в кращому випадку на проведення заходів і то там оренда звукопідсовуючої апаратури і приміщення. Ніхто не готовий платити за людську працю, а без людської праці і спілкування з іншими громадянами ми не досягнемо тих результатів, які ми хочемо. Поки що інститут громадянського суспільства в Україні підтримують зовнішні структури, тобто різноманітні європейські, американські програми, завдяки яким функціонують в нас ті зародки громадянських інститутів розвитку громадянського суспільства, які ми маємо в нашій країні.
1: То ви так зараз плавно мене підводите до одного з моїх питань. В принципі, як залученість громадян в там, життя свого міста чи своєї громади впливає на ось цей от, соціально-політичний клімат в державі? Чи є якась кореляція між рівнем залученості і розвитку громадянського суспільства і, відповідно, там, між благополуччем
0: держави? Де з вами це так? В бразильському місті... Порто-Алегрі в 1985 році був перший прототип громадського бюджету. Люди з районів цього міста збиралися і вирішували, які інфраструктурні та інші проекти потрібно реалізовувати в межах їхнього локального району. Ті райони, які були ефективніші, активніші, більш згуртовані, навіть якщо вони мали меншу кількість мешканців, вони отримували більшу суму грошей на реалізацію своїх ініціатив. Доси саме це місто, Порто-Алегрі, незважаючи на загальну, скажімо так, не найкращу ситуацію в Бразилії, вони мають чи не найвищий рівень ВВП у всій країні. Тобто там, де громада згуртована, там, де громада знає свої права і обов'язки, там, де громада діє разом, піднімається загальний рівень економіки і благополуччя громадян. Нам потрібно всім вчитися між собою комунікувати. І зараз ми для цього маємо відповідну основу, яку потрібно використовувати. На жаль, останні вибори показали нам, що... Ну, якщо подивитися у списки політичних партій на останні місцеві вибори, то, напевно, кожен третій четвертий це був громадський активіст. Ну, кожна партія мала їх багато. На жаль, громадські активісти не мають багато грошей. І громадські активісти не мали достатньо коштів на приватних кампаній. Однак через свою активну громадську позицію, через свою впізнаваність в своїх мікрогромадах багато громадських активістів стали депутатами. Хай на локальному, місцевому рівні, але хай в районних радах багато їх пройшло. Ось, які фактично не мають повноважень, але одно це хоч якийсь вид депутатства. Саме от... Ця відкритість влади, саме інструменти громадської участі, дають можливість людям, які не мають за собою, скажімо так, міцних плечей змінювати ситуацію в себе в районі, в місті, в країні, і ставати цими провідниками змін і десь покращувати життя місцевої громади. Коли я починала свою громадську діяльність, я її починала так, ну, доволі специфічно. Тобто я багато років працювала в міській раді, потім в мене народився діти, змінилися пріоритети, я вже там перестала працювати, і от у мене почався ремонт вулиці, ну, і я згадав, в той момент, коли я працювала в міській раді, ще не було інструментів громадської участі. Тобто ти робив в великому рахунку, що хотів, і ніякого фідбеку ти не отримував. А потім, от якраз, коли вже в мене були діти, і мені потрібно було як громадянці відстоювати свої е, права, то вже були ці інструменти громадської участі, якими я почала активно користуватися. І знала, яка буде реакція з тієї другої сторони, тому що ж сама відписувала давніше. І оця можливість залучення Громади до вирішення спільних проблем дуже гуртує громаду, створює свій такий як мікроклімат і дає поштовх розвитку громадянського суспільства. І саме в розвитку громадянського суспільства є наше майбутнє, я в цьому впевнена. І я так розумію, того й важливо
1: брати участь в принципі, в громадському житті і в житті своєї спільноти, тому що, е, от я от помітила зучас таку ситуацію, що е, от недавно, наприклад, стояла на зупинці, трамвай дуже довго не їхав, і коли нарешті він приїхав, він ще довше стояв, і люди починають обурюватись. В якийсь момент хтось кричить: типу, що треба писати садовому, щоб садовий вирішив це питання. Тобто я помітила того, що в принципі в людей відсутнє якесь уявлення, хто за що відповідає, і як вони можуть тиснути на. Певні важелі впливу. Тобто о, от існує така от ситуація. Як, в принципі, з нею боротися? Тобто, як підвищувати цю обізнаність громадян в тому, хто за що відповідає і що місцями на такі ситуації можна вплинути самостійно? І тому от, важливо брати участь в таких речах.
0: Ну, дивіться, коли я брала участь в місцевих виборах, то коли я ходила по хатах, це так зване КВДД називається, Тобто ми стукали в твері і «Добрий день, мене звати Анастасія Кирп'як, я полотуюся до міської ради, хочу стати депутатом, допомагати вирішувати ваші проблеми». То дуже багато людей мене питалися про дві речі. Одна річ – чи я буду надавати матеріальну допомогу? А друга річ, чого міський голова не піднімає пенсії? Це було два питання, які насправді дуже багато людей запитували. Люди не знають повноважень міського голови, депутатів і всіх інших чиновників. І це є велика проблема, і тому ми знову повертаємося до освіти, коли ми будемо мати освіту, і коли люди будуть розуміти, хто за що відповідає, вони принаймні, розумітимуть, в які двері стукати. Але ну якщо ми зараз почнемо розказувати про повноваження Верховної Ради, президента і влади на місцях, то нам треба знімати окремо робити окрему зустріч, тому ми про це говорити не будемо. Але так якщо дуже коротко, якщо проблема комунальна. Світло, вода там не знаю дитячий майданчик, школа. Ну те, що є локально на місцевому рівні і не пов'язане з вашою пенсією чи зарплатою. То, якщо ви зовсім не знаєте до кого писати, пишіть на міського голову. Насправді, то це звернення міська рада змушена зареєструвати. Ось. І потім, відповідно до розподілу повноваження в міській раді, до внутрішніх процедур, цей лист буде скерований на конкретного виконавця в той чи інший департамент управління і відділ. Тому, якщо ви не в курсі, пишіть на міського голову. Якщо вам ЦНАП ЦНА, від надання адміністративних послуг кажуть, що ви мали написати на директора департаменту житлово комунального господарства, а ви написали на міського голову, тому ми вам не можемо прийняти вашу заяву, то ви кажіть про те, що ви змушені прийняти мою заяву, а там вже в міській раді розбиратися, хто має займатися вирішенням того чи іншого запитання. Люди не зобов'язані знати, який умовно посадовець, спеціаліст першої, другої там, категорії чи директор департаменту відповідає за вирішення вашого питання. Ви звертайтеся до міського голови міста Львова. Який займається координацією всіх процесів, які відбуваються на місцевій морі.
1: Дякую вам дуже, Анастасія, за що завітала до нас і провела нам такий свій лікнеф <світ> в темі інструментів громадської участі. А вам, слухачі, ми нагадуємо підписатись на радіорайон, пролайкати цей випуск, підписатись на всі ресурси на Ютубі, Facebook Фейсбуці, в Інстаграмі і не забудьте залишати свої коментарі, вони для нас дуже важливі, а так само розповісти про нас своїм друзям. І так само підписуйтесь на просто юридично на SoundCloud ми також маємо свій телеграм-канал і віднедавна запустили свій інстаграм. А про нашу
0: громадську реанізацію «Час громад» ви можете більше дізнатися у нас на фейсбук-сторінці. Шукайте «Час громад» на фейсбуці, а також шукайте Анастасію Карпіак-латинкою і кирилицею.
1: Всім до зустрічі, побачимось з вами у наступному випуску.